0: Я
1: более чем уверен, что дешевле было обычную кнопку туда вкорячить <laughs> и типа не платить вот этим высококвалифицированным специалистам. Потом случилось то, что кто-то
0: решил пожевать пивную закуску из э, летучей мыши. Так. И мы вступили в ковидную
1: эпоху. Да, они тебе его прям покупают. А если у тебя нет мы в квартире на рабочий стол? Отказывайся. Ну, типа... а если, блин,
0: я надеялся, они будут квартиру давать побольше.
1: Ну, все зависит, понятно, вот частных случаев, этим уже занимаются там другие люди. Подожди, да? есть, значит, компания, которая дает квартиру побольше. Смотри, если ты достаточно ценный сотрудник... Вчера сидел, ним, он сегодня там... сидит, да. сидишь ты, а пришел там нас рано под столом. Можно прийти и спросить, а почему про... ты мое не убрал? Да. <свят> так что, может, махнем на пухуке куда нибудь Снимем там какую-нибудь виллу <свят> и вот сделаем свой каворкинг с блэкджеком а, а, и Нинтендом Ви. Давай назовем <свят> это вот так. мама а ну в обе пишет. Да. Блять. Ну и хуй. Может логично, что должно быть два выхода. Как он, как поймет? Так
0: он по ютуби подключается, мог бы и уметь.
1: Ну и хуй с ним.
0: Ладно. Быстрее буду монтировать.
1: Левое и правое ухо, наверное.
0: Левое и правое ухо.
1: Да что. прям разговаривали типа.
0: Чтобы у людей, которые нас слушают, помимо деградации происходило еще это. Шизофрения.
1: Шиза это то, что происходит у нас постоянно, мне кажется. Так что. <как> так, надо подсесть как-то красиво под микрофон. Итак... Так, чтобы у нее <как> Да, да, да. Монтирующему человеку, неважно, будешь ты это или я сейчас говорю, минус уши аккуратно сейчас. Ты думаешь, ты один в
0: четвертом квартале спишь по три с половиной часа из-за того, что просыпаешься, такой. Блять, задача! А она еще неделю делается. <смех> блять, ну, я же ее не начинал.
1: <смех> блять, ну, уже за неделю. Ну, вот. Я приспосоюсь от того, что моя собака начинает жевать мне руки, потому что она хочет на улицу. Я смотрю на будильник, а до будильника еще полчаса, и ты такой: блять, блять, как я люблю собак, <смех> <смех> мой любимый питомец. <смех> Ну вот что -то Только такое. что
0: прослушивание подключилась целая каста зоозащитников. Обожаю
1: собак! Вот-вот, такие у меня мысли. Радостные. Каждого... Да, люблю своего пса. Он меня тоже, к слову. Это видно по его морде, когда он жрет мою ногу. Ну, да, ладно. Вопрос воспитания животных, я думаю, что мы затронем чуть позже. А сегодня у нас с тобой совершенно другая тема. Ты помнишь ее?
0: У нас несколько тем. Да. Мы можем начать с того, что записать кусочек... Типа тизера. Да, хорошо. Типа, хорошо. Чтобы он был отдельно, и ты не бомбил по поводу того, что эти пидеры подкастеры в каждом выпуске. Привет, с вами Дашка, с вами Сашка. Так, так у
1: них предварительно это все, все равно записано. Они один раз это делают, и, и потом нет, в начале нет. каждого вставляют. Мне кажется, нет. Ну ладно, давай так. Те подкасты, которые я слушал на Яндекс музыке Яндекс Музыка напиши нам. Скорее, мы им будем писать сейчас. <с> ну, короче, я имею в виду, что в тех подкастах как раз они представлялись каждый раз, это было немножко кринжовенько. Знаешь, это, общ... это джингл, на фоне идет э, Андрей Петров и Аня Смирнова в новой выпуске подкаста «Откуда брать деньги?» Ну, или что там такое. Там какой-то экономический подкаст я слышал, да, про деньги про что-то такое. Ну ладно, я подумал, что это совсем глупо. Ну, какая разница, как нас зовут? Ну, ну, Олег я, и что?
0: А в следующем выпуске ты будешь Виталий. Буду
1: Виталий. Ну, ну я могу представить, сколько. В зависимости
0: угодно. от донатов, которые сбросят, можешь стать Мариной.
1: Только в Таиланде, конечно.
0: Сколько нужно скинуть донатов, чтобы а, ты стал Мариной?
1: Сколько нужно Марин, чтобы нам скинули столько донатов? Я не знаю пока. Ладно. Слишком сложно. Математика. Я думаю вот о чем. Мы один раз всем выпусков будем представляться, но делать мы это будем где-то внутри выпуска. Типа, да, Саша, ты такой, да, Денис, я такой, пойдет, нормально. Не то, чтобы мы хотели оставлять свои соцсетки, нам же это не надо. Конечно
0: же будут подписи просто. Да?
1: Так зачем? Я По какой? Инстаграм,
0: чтобы все опелились на твою а,
1: пешку. Я не умею вести Инстаграм. Я а иногда пес... захожу на... Ну, тогда у пешкеля должен быть свой Инстаграм. Но я же не поехавший, чтобы заводить Инстаграм своему животному. Сейчас... А, оскорбились, мне кажется, многие люди, у которых есть инстаграм животных, это нормально. Я не думаю, что вы поехавшие, просто я не готов. Я, я свой инстаграм не могу нормально вести и говорить про инстаграм какого-то животного. Я понимаю
0: людей, которые вот регулярно что-то постят в Инстаграм. Это у сложно.
1: Меня. Это оказывается, это сложно. Это, это очень сложно. Люди, которые ведут инстаграм, ведут их верно, ведут их красивыми. Они молодцы. Это целое искусство, мне кажется. Возможно, это навык, которому действительно стоит учиться на люди вот
0: этих. За вот получают, Да,
1: да. Ну, ведение Инстаграм, короче, это сильная штука, особенно, чтобы он был стилевым. Для начала ты должен уметь правильно сфоткать, во-вторых, ты должен уметь потом правильно обработать эту фотографию, и в-третьих, ты должен написать какой-то текст, наверное, интересный.
0: Ты должен мало того, что обработать, это надо обработать на телефоне.
1: Да, конечно. Ну, сейчас, мне кажется... Нет, есть умные
0: люди, которые умеют скрывать на компьютере Инстаграм, но...
1: Да, но мы-то не они. Я имею в виду, что, мнение не сейчас есть куча Всякого ПО для обработки фотографий прямо на телефоне, и многим так даже удобнее. Но, а, учитывая,
0: что на телефоне так. все-таки не требуется какого-то большого качества картинки для большинства четкой детализации и прочее. Там немножко другие принципы к построению картинки.
1: У тебя что за телефон сейчас? Грушафон. Хорошо. А, в грушефоне, сколько оперативной памяти на башке? Достаточно. <смех> Давай так я тебе расскажу. Затем, достаточно, затем чтобы я запустить.
0: Покупал, чтобы не думать, сколько Да,
1: короче, сейчас мобильное устройство достаточно мощное для того, чтобы суметь открыть твою фотографию в достаточно большом разрешении и как-то ее даже поправить.
0: Это понятное дело, но ты жирным своим пальцем по да. маленькому экранчику, ты как будешь его, вот, ну,
1: типа, крыши. бабушка моя, приблизь, блять. Ну что ж <смех> ты. Что это за вопрос? Как? А как, если кнопок нет, а как звонить тогда? Ты что, Ты не дурак? представляешь,
0: как, что было со мной, когда я переходил с а, Груша Сьена, Груша 3, 12. Это был кошмар. Типа кнопок... У меня украли одну кнопочку.
1: Вы, их и так осталось мало. К слову, смешно, она-то выполняет функционал свернуть, закрыть, ну и разблокировать. Все, у нее три функции ровные. Но как же неудобно без этих трех функций в отдельной кнопке. Я вообще
0: просто приходится тыкать кнопочку, выключить
1: прикинь. Кричь. Короче, я не знаю этой проблемы. У меня старая семерка, меня все устраивает. как бы, У меня все еще есть кнопка, причем которая, как я узнал, не нажимается, а имитирует нажатие вибраций. Ты это знал?
0: В семерке разве уже. Я не помню, в какой э, появилось, но да, я знаю, что это вот в какой-то момент стало.
1: Итак, если вы слушаете этот подкаст 2000, каком-то, седьмой iPhone, как думаешь, 2017, наверное, он вышел? Еще раньше? Не уверен. Ну, короче, типа, прикиньте, что я узнал. Эта кнопка на самом деле не жмется, она делает видишь, что вы ее нажимаете, она, типа, вибрирует так, телефон во время дожатия. Вот, и, она, и на самом деле, сенсорная. Да. У, это, это можно понять по выключенному телефону. Когда ты жмешь на нее, телефон выключен, ничего не произойдет, потому что это не это кнопка. Ну, блин, но но тактильные это ощущения один в один, ну, прям, ну, ну на, на, у тебя же была, э, ну, у тебя, у тебя Нет, же был
0: телефон. такого не было, но ну, я... телефон с кнопками, да,
1: Ну, короче, не отличить, то ли я уже привык, но не отличить от э, реального нажатия. Хотя это просто сенсор, который понимает силу нажатия и вибрирует. Короче, технологии это круто. Это круто. Круто, а У -у -у -у. технологии.
0: А еще технологии это сложно. Ну, ты представляешь, сколько потребовалось человек-часов, чтобы разработать правильную вибрацию, которая бы люди не отличили от физического, на, от физического нажатия?
1: Я более чем уверен, что дешевле было обычную кнопку туда вкорячить <laughs> и типа, не платить вот этим высококвалифицированным специалистам за код и сборку этого всего Инженеры, в един пакет. тестировщики, да.
0: разработка все это очень сложно, но иногда надо такие вещи, вроде сами по себе сложные, которые не каждый додумывается, но донести до людей простым языком, может быть, даже дилетантским.
1: Короче, это воебон ради воебона, или кнопка быстрее выходит из э -э работы чем сенсор. Мне mm -hmm. кажется, из-за того, что есть физическое нажатие, в плане есть физический ход, кнопка выходит, наверное, из строя быстрее, чем сенсор, Давай, мне кажется. Так,
0: большинство потребителей игрушефонов фонов они быстрее переходят на новую модель, нежели у них старый что-то
1: ломается. Это правда. Кроме экрана. Это правда.
0: Экран ломается где-то на первом месяце.
1: Это правда. Так, по теме. Сегодня мы обсуждаем удаленку или сбывшиеся э, мечта разработчиков. Или сбывшиеся места разработчиков.
0: Места? Какие места могут сбываться у разработчиков?
1: Самое ожидаемое. Когда ты проснулся, и ты уже на работе. И тебе не нужно тратить там кучу времени на то, чтобы добраться до своего рабочего места. И вот не нужно ехать в шумном метро плотном, например, в час пик общаться. с утра. Общаться с людьми. Выходить на улицу, где, возможно, убраны или нет, непонятно. Солнце,
0: свежий воздух,
1: кошмар, согласен, ужас. Да, и, или, мы же в Петербурге, а, дождь, слякость, грязь. Кому это надо, если можно просто проснуться и уже быть на работе?
0: Да, мне кажется, самые задроты разработчики, наоборот, не просто проснуться и сразу на работе, а спать и работать. Вот эти все киберпанк, как их были в игре-то этой киберпанки, надхакеры, которые лежат в кресле, подключенные напрямую к сети, и что они там, кодили, не кодили.
1: Ну, Что-то аккумулируют какие-то действия, да-да-да. Но это же странно. Ты думаешь, мы когда-то придем к этому?
0: Подключение мозга напрямую в вычислительную сеть? Да. Мне кажется, когда-нибудь придем.
1: Есть ощущение, что просто в какой-то момент вычислительная мощность машин настолько сильно скакнет вперед, что мозг уже не будет настолько ценен, в плане, что он... он... Ну, нам сейчас скажешь, что мозг безграничен, ну это, это не так, у него явно есть граница, но она настолько велика и недостижим пока, что как бы мы не можем полностью мозг заменить, например.
0: Но мы очень далеки в принципе от понимания, как мозг до конца отработает.
1: Да. Ну, это главная проблема, почему мы не можем как бы достигнуть полной замены мозга. Но при довольно небольших размерах, давай так назовем, мы можем делать вообще кучу вещей, кучу всего. Мы можем запоминать что-то, потом забывать, чистить Память, это все происходит автоматически. Да, возможно, мы чуть дольше выпираем, ну, выполняем какие-то повседневные операции, типа счета. Да, машина явно справляется быстрее. А, но мы зато можем это делать на протяжении, ну ладно, 70-80 лет подряд, <laughs> и вроде все хорошо.
0: Мозг просто, по крайней мере, наше вот сознание, оно рассчитано немножко на другой тип операции, более творческий, чем механический, математический угу. какой-то. К примеру, огромное количество действий выполняются без сознания, ну, вот, из разряда дыхания. Ой, мы уже да. не задумываемся, как мы дышим. Какие должны э, мышцы напрячься, насколько, чтобы произвести вдох правильно в нужном количестве, потом еще выдох, а там еще можно накинуть
1: ходьбу, надо.
0: да? Когда ты начинаешь, думаешь, какие у тебя эти суставы как сгибаются, насколько процентно тебе в градусах надо передвинуть да, и нет. так далее и тому подобное. Э, в сознании мы это не вычисляем, мозг делает это где-то
1: там. На фоне. Но не сразу. В смысле? А в прямом. Ты когда-то же учился ходить, и изначально для тебя это было очень сложная штука. Тебе надо было думать об этом. Мне кажется, из примеров можно привести как вождение автомобиля. Изначально ты очень много думаешь об этом. Ты сконцентрирован, конечно, но при этом ты пытаешься думать о всех вещах одновременно, ну, это довольно говоришь, сложно. Развиваются, да, но это. со временем они переходят у тебя вот как раз куда-то на подкорку. Когда люди могут одновременно вести автомобиль уже и спокойно разговаривать, например. Ты же можешь ходить и спокойно разговаривать сейчас. Да, конечно. А, там вести автомобиль и пить кофе, параллельно Принимать деньги за билет, параллельно я думаю, курить. Роды
0: принимать параллельно.
1: Вот ну, может быть, кто-то и это может, например. Все зависит лишь от твоего скилла. Так я думаю, и с ходьбой. То есть изначально это была сложная штука, которую тебе пришлось освоить, а потом это вошло у тебя в обиход. Ну, то есть ты ходишь и ходишь.
0: Ну, для большинства разработчиков, э, любителей уединенности, это все равно лишняя трата времени
1: и сил. Я тебе больше скажу. Многие компании как раз заточены на то, ну довольно крупные и богатые, заточены на то, чтобы обеспечить своим работникам как раз вот этот купол. Они нас уже на работе кормят, чтобы мы не думали о голоде или о еде, чтобы мы работали. Они там э, нас каким-то образом развлекают в виде корпоратов, сиделок в офисе и всяких таких штук. Они на нас одевают видим мерча который мы получаем там да я сижу сейчас в мерче ну можно доходить до маразма конечно там и делать какой-нибудь сайт знакомств внутри компании знаешь
0: но в целом есть маразм когда доходят до того что делают внутри офисов капсульные отели чтобы люди вообще не тратили время на то, чтобы добраться до
1: офиса из офиса. Слушай, это, это уж какой-то совсем сюр, конечно, но, например, у нас вот в верхней переговорке, да, есть довольно удобное кресло, которое больше начинает, конечно, кровати, чем кресло.
0: Но оно же не нацелено на это. Это ну, же не
1: основное, это как ты, бы. Ты, ты не но должен факт, там да. спать, конечно, но в целом, если ты очень устал, и тебе нужно прикорнуть на 20 минут. Ну, вот знаешь, такое вот, в середине рабочего дня, когда у тебя мозг уже немного горит, тебе угу. просто нужно отрубиться на 10-20 минут, чтобы мозг, типа. Схапнул вот эту вот долю секунды отдыха, и ты возвращаешься практически бодрым.
0: Ну, смотри, э, в доковидную эпоху все айтишные компании, которые занимаются разработкой, у которых много разработчиков, которых надо холить или лезть, они вот старались выстраивать такую модель э, работы, модель проживания в офисе. Но потом случилось то, что кто-то решил пожевать пивную закуску из э, летучей мыши. Так... И мы вступили в ковидную эпоху. Mm -hmm. Все поменялось
1: или нет, на твой взгляд, mm. среди твоего окружения? Слушай, ну что-то изменилось, очевидно. А -а но лично для меня я как ездил в офис, так и приезжаю раз в неделю, раз в две недели. То есть и до этого не то, чтобы ты был какой-то безаловкой. А
0: -а ты когда-нибудь работал там, где вот Обязательно надо было быть
1: в офисе? Да. Или
0: наоборот? Обязательно не посещать офис работы?
1: Я работал в месте, где нужно было обязательно каждое утро туда приезжать. Но так как я не знал другого мира, так сказать, что можно, оказывается, не приезжать и работать, ну я считал, что это нормально. У меня не было другого опыта, чтобы говорить «а, -а как?». А зачем мне приезжать? Я могу из дома вам все удаленно там крутить-вертеть. Но, к сожалению, как я уже говорил, тете Любе с Excel, надо помогать вот так вот, чтобы ты рядом стоял, а не по этим вашим тимвьюерам. Хотя они уже знали, что такое тим со мной, довольно часто через него работали. Ну, это сокращало мое время ходьбы в дальний отдел офиса, который был там через несколько домов, через улицу.
0: Тем не менее, в ковидную эпоху большинство компаний по личным убеждениям, по каким-то социальным требованиям, по политически-экономическим требованиям начали уводить людей в удаленку, в Уменьшать количество людей, работающих в офисе. Так?
1: Да, все так. И я бы хотел заметить, что у кого-то это получается хорошо, а у кого-то, например, не очень. Мне а кто-то вообще
0: этого не хочет делать? Да, есть среди окружения друзей знакомых, родственников, родственников компаний, в которых руководство жестко не отпускает на удаленку.
1: Ну, смотри, мы же живем в России с тобой. Да. У нас нельзя Зачем сделать... Зачем ты
0: разрушил миф? Ты сказал Санкт-Петербург, мы могли бы потом говорить, что это типа, в, в Америке, Америке да, ну...
1: Ну, смотри, что если в какой-то момент налетит ураган и унесет нас куда-то, то мы окажемся в другом Петербурге, в Петербурге Америки. Но понял, зачем?
0: Ураган, скорее, может быть, в том Петербурге и кто-то оттуда прилетит к нам. Ладно, не суть.
1: Окей. Okay, okay. Мы в России и нам что-то там жестко запретить довольно сложно, как мне кажется. У нас все в добровольно-принудительном порядке, конечно же, но... Да, у меня есть знакомый, который работает, например, на заводе, не на самой плохой должности, он инженер-конструктор. И а, здесь я хотел подвести к теме хорошие, плохие манеры компании э, mm. по переводу людей как раз на удаленку. Э, так вот, в какой-то момент их, по-моему, то ли перевели временно на удаленку, то ли что такое, им разрешили поработать дома на буквально там что типа неделю-две, но тебе режут KPI сразу. Ну, то есть, вы дома не работаете, дома вы хихоньки-хахоньки свои вот эти вот и нихера не делаете, так что, как только есть возможность, как только немного послабления по ковиду пришли, тут же в офис. Если что-то там, вы в каком-то первом-втором контакте, плохо себя чувствуешь, не нет. Тогда на работу. Обязательно быть в офисе. Обязательно ну, проходить ну, по проходной вовремя. Типа прям не опаздывать. Ну, то есть все вот это остается. Но я хочу сказать, что это завод с довольно старым, э, старой верхушкой менеджмента. Старым укладом. Да. Возможно, им кажется, что действительно работники дома э, не занимаются работой. На что я хочу ответить вот что. Если сотрудник правильно замотивирован и горит идеей своей работы, и ему нравится чем за занимается, поверьте, он будет отвечать за продукт не только во время работы, а постоянно думать об этом. У меня, например, это действительно так. Неважно, где, на работе, сейчас 6 часов, или 5, или 12, проснусь, я, у меня часто есть мысли о работе. Я думаю, как сделать что-то лучше, я думаю, как мне стать лучше, как мне принести больше какой-то пользы в этом проекту и так далее. А то, что им кажется, что пришел чел, там что-то, извините меня, хуйвертил, бросил, плюнул и ушел ровно в 6, ну извините, значит, ты построили такие правила, что ты работаешь с 9 до 6 а не ты работаешь так, что проект был закрыт.
0: Резюме от отличного системного администратора вы можете найти на WW. Денис, это прекрасно, что ты так работаешь и ты горишь. Работой, ты погружен в нее, ты в ней замотивирован. Даже, наверное, не в первую очередь за счет того, что тебе плюшки в кофе машины или что-то похожее, но ты вот как бы погружен в деятельность компании и не отрываешь себя, когда вот выходишь из офиса. Но большинство людей работают по принципу «Моя смена закончилась, я ушел, что там осталось, какие задачи, гори оно огнем». Типа, вот я там 8 часов отработал, до свидания.
1: Да, конечно.
0: Не um... всех можно замотивировать. Мотивировать по-другому жить. Люди уже привыкли. Они не хотят помогать своей компании. Они хотят просто деньги.
1: Возможно. Ну, ты определенно прав. Потому что все-таки спасение утопающих дело рук самих утопающих. Человек может быть, в принципе, ничего не хотеть в жизни. И как бы замотивировать его будет сложно. Но извините. на то вы и дорого оплачиваемый менеджмент, чтобы уметь работать с сотрудниками. Уметь его мотивировать. Уметь его поддержать, где надо. Да, я понимаю, что где-то надо сказать. Ну, блядь, сел с 9 до 6 мне все. И сделал. А где-то надо сказать: да, ты молодец, да, сегодня ты можешь взять отгул или прийти на час попозже. Чем мы так много просим, что ли? Вот эти все фишки и поблажки это все в мелочах. Мне надо не так много. Я хочу проснуться на полчаса позже. Вот, например, вот этого. Вот этого вот мне не хватает. И причем мне нужно проснуться на полчаса позже только сегодня. Я проснулся на полчаса позже сегодня, с хорошим настроением. Ого, компания мне разрешила это сделать. Нифига. И я сижу и работаю, 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 а потом стремное время, уже 8. Я переработал два часа сверху за то, что полчаса поспал с утра. Например, когда ты по ощущениям думаешь, что компания тебе заботится, ты э, перестаешь себя как бы говорить, вот это мой работодатель, а я вот, вот их подчинённый. Нет, ты эта часть компании. Эта компания зависит, ее работоспособность зависит от тебя, потому что что вот все вот это вот без людей? Здания, машины, оборудование, что это без людей? Ничего. Нужно заботиться о своих сотрудниках и тогда, и только тогда будет процесс, ну, как-то положительно идти. Согласен, конечно,
0: в мелочах. А никогда не не знаешь, правда, какая мелочь может стать решающей для конкретного сотрудника, но на то это и мелочь. Но если возвращаться к ковидной эпохе, потому что людей уводят на удаленку принудительно или добровольно, не столь важно, но на твой взгляд, должны ли компании, работодатели как-то помогать людям работать на удаленке? Далеко не у всех есть трехкомнатная квартира 120 квадратных метров, в которой можно выделить отдельное помещение под рабочий кабинет, а еще есть уже собственный стол, компьютер и все похожее.
1: Да, конечно, есть. Мне кажется, очень хорошие примеры их. Немало разных компаний, которые занимаются компенсацией. Это что угодно, это от как раз там рабочего стола к тебе домой. до
0: рабочий стол? Да,
1: они тебе его прям покупают. А если у тебя нет в квартире на рабочий стол? Отказывайся. Ну, типа... Блин,
0: я надеялся, они будут квартиру давать побольше.
1: Ну, все зависит, понятно, вот частных случаев, этим уже занимаются там другие люди, да? Подожди,
0: есть, значит, компания, которая дает квартиру
1: побольше. Смотри, если ты достаточно ценный сотрудник, мне кажется, что в некоторых компаниях можно и квартиру получить. К слову, это не так далеко от нас. Многие люди, которые переезжают, там, типа, из другого города в центр, давай так назовем, им выделяют часто квартиры, даже пусть на первое время, все равно выделяют, это же так работает. Там и причем покрывают еще некоторую часть услуг, по-моему, или аренды, что-то такое. А, но это, это даже не в IT. Это я в, в ритейле, ритейле, например. Я тебе могу в сказать, ритейле? что это так... Да. Ну, а. ну, это в топ-менеджменте. Да, конечно.
0: Ну, в топ-менеджменте. Ну, ну понятно, больше что говорим, наверное,
1: о рядовых сотрудниках. Да, да. Ну, мы, мы как со стороны рядовых сотрудников, ну, даже рядовым сотрудникам компенсации интернета, как минимум, потому что, а вдруг у тебя нет интернета дома, или он недостаточно мощный, а ты хочешь помощнее, чтобы ну, работа была комфортной. Mm -hmm. Это интернет, это мебель, это столы, стулья. Некоторым моим друзьям, например, прям с работы разрешили забрать офисные стулья, чтобы можно было удобно сидеть, потому что там довольно удобные стулья. Ну, мебель, как я сказал, интернет, ну компьютеры. У нас вот, например, коллеги, некоторые забирают домой прям системники. У нас с тобой вот ноутбуки, которые, в принципе, уже как Старенные места считаю. Я и дома на нем работаю, и здесь на нем работаю. У мне меня очень удобно.
0: Принцип работы такой, что я в принципе никогда не работал чисто из офиса. Задачи такие. У меня в любой момент может потребоваться сорваться и поехать и не просто там своим лицом посвятить, угу. а прям ну, показать презентацию, какие-то данные, что-то продемонстрировать, работу прям на компьютере, угу. и быть независимым от того, что будет в месте, куда я приеду. Поэтому... Да, это
1: нормально. Из интересных решений. Ну, мне кажется, интересных. Я перебрал, конечно, из решений, которые уже существуют, РДП, как бы их никто не, не отменял, ты все еще можешь со своих личных компьютеров попадать а, там на рабочие или, например, в сеть рабочую и также работать откуда угодно. А, не обязательно иметь ноутбук там рабочий, да, какой-то. К слову, ко компании этим занимаются, некоторые, и мне кажется, вот это то, что я бы назвал хорошими манерами. Конечно, мы говорим про компании, наверное, у которых довольно большой объем а, заработка, возможно, мы говорим про компании, которые далеки от государственных, потому что мне сложно представить такое в государственной конторе, ой, сложно. Но такие компании есть, они работают.
0: А, ну, для большинства, наверное, руководителей в такой момент, как, вот, как ты описываешь, и стол им привези, и компьютер, им интернет помощнее. Складывается такое ощущение, что работника впихивают в такую очень комфортную зону, где он, его продуктивность упадет. Возможно,
1: возможно, так некоторые и думают. Но в, в чем разница работы в офисе или в работе дома? Я тебе скажу так, что дома я в продуктивнее, чем в офисе, поначалу, и вот объясню почему. А если, например, вы курильщик, вы можете прям парить, слэш курить у себя прям на рабочем месте, в плане прям за столом. Если вы, например, курильщик в офисе, то вам явно придется выходить курить куда-то во внутренний дворик или в курилку. Это надо спуститься на лифте, более того, один-то ты курить наверно не пойдешь, ты заберешь с собой всех, кто сидит рядом, и то есть у тебя просто в один момент встает и выходит весь отдел курить и возвращается там через 5 минут. Дальше. Э, чайки, печеньки, вот это вот кофе, все, это, конечно, все очень здорово. Но на кухне я, наверное, ни с кем у себя дома стоять и болтать не буду. Я, наверное, налью себе чай и приду, сюда за рабочее место и продолжу работать. И... Оба вот...
0: описанных тобой случая, они э, помимо того, что вроде как отвлекают от э, каких-то рабочих задач, откроют себе э, альтернативные задачи, которые выполняются. Это переключение внимания, поскольку постоянно заниматься одним делом, не переключаясь, очень сложно. Это очень утомляет Нужно на что-то переключить. Ну, если курить или попить кофе, это отойти от своего рабочего места и переключить внимание. А второе — это общение внутри коллектива. И достаточно сложно будет, сидя дома, когда весь твой отдел сидит дома, выйти покурить и э, непринужденно поговорить на около рабочей темы. Ты же не будешь э, доставать вейп и набирать э, телефончик всех э, своих коллег. Ребят, курите? Давайте поболтаем там. Видели, что Мишка написал в комменте? <свист>
1: Я вы что тебе скажу. Если ты а, откроешь, например, прямо сейчас мой календарь в Outlook, ты увидишь, что там до сих пор висит давно не уходящая оттуда встреча каждый день ровно в 4, которая называется «Чай». Эта встреча появилась еще когда-то, вот прям в начале вот, ковидных времен, давайте так назовем, когда ребята, которые себя дома им было скучно, хотели созваниваться и в целом общаться. Это так и выглядело. Мы наливали все чай, садились там в Zoom и скайпе, запускали конференцию и просто у нас было там два минут просто общение не чая мы обсуждали что как кому как дома что нравится что не нравится многие показывали своих домашних животных и вот всякая такая непринужденная болтовня да можно делать так почему ну мне не кажется это прям сверхкринжово учитывая что я человек который в последнее время с многими людьми общается по дискорду практически каждый день и считаю что это нормально конечно прикольно встречаться лично но на то есть корпораты более того я скажу у тебя же весь отдел где-то здесь в Петербурге у нас проблема, что нет. А а вот. Это
0: сильно усложняет. И, Мы с тобой в этом плане команда. на разных э, сторонах баррикады. Тебе, как специалисту, нет необходимости в, в, в том, чтобы работать в офисе. У тебя работа вне зависимости от твоего местонахождения, чаще всего, она ну, не меняется. Вот мне комфортнее, удобнее, продуктивнее общаться с коллегами. Не обязательно, чтобы это были из э, моего отдела. Лучше, но не обязательно. У нас с тобой разный опыт. За сколько уже? Год, полтора? Повидные удаленки про прошло. Твои ощущения? Как поменялась работа глобально?
1: Я как херачил, так и херачу Нам нужен нам нужен этот мем с кем? С горняками или кто-кто? А, с шахтерами, такой черный чел. Не вижу никакой разницы до ковида и после. как херачил, так и херачил. Да, слушай, я не почувствовал какой-то особой разницы. Мне на удаленке комфортнее. Давай смотреть правде в глаза. В принципе, когда когда мне нужно было приезжать в офис, я старался как-то отдалять, да, это время. То есть я приезжал немножко попозже и задерживался попозже, просто потому, что мне некомфортно ездить там в забитом метро или там по пробкам стоять. Я считаю, что в целом, ну, лично я могу себе позволить работать удаленно прямо сейчас, и это здорово. Для меня это плюс, но это для меня плюс скорее как для личности. Ну, то есть лично для меня это плюс, мне нравится. Я знаю, что есть более социальные люди, которым вот как раз надо подключать на кухне, а, покурить с ребятами, там что-то поготать, посмеяться, они так расслабляются и потом работают тоже продуктивней, мне этого нужно в меньшей степени, я часто устаю от людей, это нормально, я считаю, уставать от людей это норма, ну и один я тоже, конечно, совсем не могу. Поэтому у меня есть собака. И здесь мы возвращаемся к вопросу о тому, чтобы прерываться на время и заниматься чем-то другим, у меня есть собака. Ты хочешь не ходишь, а раз там, ну, у меня щенок, поэтому раз в 3-4 часа он начинает орать, ты берешь его, одеваешь собаку и ведешь его на улицу
0: повезло. Раз три 3-4 часа. Я когда из дома работаю, моя собака, которая уже сильно старше, но когда начиналась удаленка, тоже был щенок, каждый раз, каждый, наверное, минут 15-20 я краем глаза замечал, как она лежит в позе в букве «зю», И такой, о, отдай потиску эту пушистость. И на это уходило огромное количество времени. Понятное дело, что это несколько расслабляло, но когда у
1: тебя 6-часовое обучение, которое ты ведешь, а отвлекаться
0: становится очень сложно.
1: В зависимости от задач. Я, конечно, да, понимаю, да. но слушай, ничего не поделать. Собака вот сегодня хочет писать раз в 3-4 часа, и завтра она будет хотеть писать раз в 3-4 часа. Вне зависимости от того, большое у тебя обучение или там маленький сазон на 30 минут.
0: Да, а представь, если у тебя ребенок, а не собака. Ребенок, ребенок всегда хочет больше.
1: писать. К чему мы клоним?
0: Я к тому, что семейные обязанности, домашние обязанности, когда ты работаешь из дома, очень сложно становится разделять рабочее время и домашнее время.
1: Да, они практически сливаются, это правда. в этом есть своя проблема, и отсюда исходит, мне кажется, как второй фронт некий а, вот этих пост-постковидного или все еще, еще ковидного. в ковидной эпохе. Да, в ковидной эпохе это как вернуться в офис, я больше не могу дома, дети, жена, животные домашние, все что угодно. И многие люди уже не могут просто находиться дома, им очень хочется выйти в офис, и не, побол... и не для того, чтобы поболтать со своими коллегами наоборот помолчать а, наоборот чтобы помолчать С коллегами но помолчать посидеть спокойно за своим рабочим местом где тебя никто не будет трогать и ты будешь спокойно работать если такие люди я принимаю это. ну это нормально у каждого из нас разные конечно же дома условия работы разные
0: а квартиру далеко не всем выдают отдельную
1: да очевидно поэтому приходится каким-то образом образом выживать в принципе то что большинство себе резко сделали дома рабочие места это ну наверное, интересный опыт. Оказывается, не у всех был. были рабочие места дома. Мне сложно представить, к слову, такую квартиру, потому что везде, где я был у всех моих товарищей, ну, понятное дело, они айтишники, всегда есть там какой-то диван возле телека условный, да, но при этом всегда есть письменный или компьютерный стол, за которым стоит там ноутбук или ПК, неважно. То есть, ну, ну, оказывается... Наверное,
0: все-таки это было не рабочее место. А...
1: Ну, что значит не рабочее место? Когда у тебя дома стоит стол, что это? Письменный стол, ты что письма ну, рабочее часто
0: пишешь? Рабочее место это же не то только стол. Это же все-таки некое пространство, которое тебя, в котором ты работаешь. Он
1: может быть где угодно. Даже это в нет, туалете, например, нет. ты прям садишься, он такой выезжает у тебя еще как, оп, и защелкивается очень удобно. И ты сидишь спокойно дальше работаешь. Ну, вон у меня товарищ, например, балкон облагородил свой. Балкон, теперь наверное, у него балкон много, как личный да. кабинет. Очень прикольно. Я
0: вот не сильно утеплил, задолго до теплый пол. ковида как Класс. раз купил квартиру и был выбор между балконом или без балкона я без балкона взял пожалел да это вот у меня у меня по сути просто мое рабочее место дома это вот стол типа метр на два все это вот только дальше начинается домашняя зона там вот шаг лево шаг вправо отвлечение внимания поэтому э, работать э, было достаточно сложно но я думаю после наступления ковида очень многие себе сделали какое-то рабочее место дома. Что многих да. не было.
1: Да, да, да. И для меня было это неким открытием, что у кого-то, оказывается, нет рабочего места дома. Кто-то себе сделал рабочее место дома, видя просто, знаешь, типа кроватных столиков, как для ноутбука, где он просто ставится вот тебе вот так на кровать. Вот здесь ноутбук, ты прямо на кровати сидишь, работаешь.
0: Наверное, то, что у многих не было какого-то рабочего места дома, существовали каворкинги. Они же появились не сильно задолго, но до наступления ковидной эпохи. Такое mm. ощущение, что создатели каворкинга что-то знали.
1: Слушай, я вот не уверен, когда людям разрешили уходить на удаленку, ты думаешь, бизнес каворкинга подскочил, я вот что-то вообще не уверен. Нахера каворкинг, если можно вообще дома сидеть? Вау, сидеть дома, класс.
0: Посмотри, ну, для Работать работодателей,
1: которые не готовы выделять сразу
0: большие деньги на приобретение компьютера, стола, стула, чего-то еще... Для обеспечения рабочего места дома проще. Подписочка в коворкинг на 10 человек. Приходите, работайте. Там столы есть, компьютеры есть, а -а -а. флаг в руки Но нашей. это все
1: еще не, избав не избавляет от ковида. Фишка, ну ковидной вот этой всей штуки в том, что ты не выходишь из дома. А проблема не в том, что тебе нельзя именно в этот офис, тебе нельзя ни в какой офис. Ну, типа, вообще никуда. Не ни в магазин, потому что там все были непривиты, да, ну вот это вот. А никто еще не знал, насколько там все плохо или хорошо. Скоро ли будут вакцины? Не было понятно. И коворкинг, это скорее был выход для удаленных сотрудников, которые находятся, например, в городе, где нет официального офиса у компании. Или, в принципе, у компаний, у которых нет физических офисов, но тебе нужно куда-то уходить из дома. Тогда это, конечно, работало. Сейчас вот я не уверен. Вот интересная тема, поэтому я ее как бы и вписал. Шоу-ноут. Да, типа, Куда? Что Что с коворкингом сейчас? Вы живы, ребята, если кто-то из вас работает в коворкинге, я имею в виду использует его, или кто-то держит коворкинг, расскажите, пожалуйста, что с ним? Как дела у коворкинга? А вы живы?
0: Некоторые компании, которые намерены закрывать офисы и переводить сотрудников полностью на удаленку плюс коворкинг.
1: Значит, их э, устроила продуктивность сотрудников э, на удаленке.
0: А люди, которые хотят все-таки офис, которым вот нужен физический офис для людей, для сотрудников, чтобы... Можно было спокойно принести какие-то более персональные вещи, разместить в офисе, собираться по нерабочим, неформальным задачам, мероприятие в каком-то одном месте не ждать, пока там освободиться или там делить территорию с другими.
1: Что ты предлагаешь мне Оставить офис? Ну, как ты мог заметить, прямо сейчас мы с тобой находимся в офисе. Да, заметил. И за него все еще так же платят. Понятно. Ну, а арендную плату, ком-услуги это все осталось, никуда это не ушло. Это я понимаю. Если ты думаешь, что это стало резко, почему-то дешевле, это не стало я дешевле. Не, я не
0: говорю про дешевле, я больше про морально-эстетическую сторону.
1: В целом хотел бы я сидеть на каком-то шаре м месте, где каждый день будет новый сотрудник и все, что у меня есть хотя бы полка в тумбочке, где стоит моя кружка. За ключ. Ну, на ключке, допустим. Нет, не хотел бы. Конечно, я хотел бы свое личное рабочее место, где будут лежать мои мемасы, где будет стоять моя кружка старая, там какая-нибудь недопитый мой чай недельный, ну и вот такие штуки. И как бы это, опять же, некий такой посыл к компаниям, что, ну, наверное, когда у человека есть прям личное свое место, ему как-то проще, чем когда есть места, на которых постоянно пересаживаешься. Это,
0: наверное, можно отнести к тем мелочам, о которых ты говорил. Личное место. да. Это дает тебе
1: как минимум понимание, что в компании есть твое место для тебя. Да, Вы... оно ощущается немного по-другому. Потому что. Но, с другой стороны, если тебе не обязательно каждый день быть в офисе, нафига тебе вот это личное место? В целом, ты готов его делить с каким-то человеком, например. Нет, И это, это уже шареное место. Если
0: внутри компании, это один вопрос, наверное. Угу. Все-таки ты так или иначе будешь знать этого человека. Ты можешь там,
1: если вчера сидел, он сегодня сидит,
0: да. сидишь ты, а пришел, а там <къех> нас на под столом. Можно прийти и спросить, а... Почему
1: про... ты мое не убрал?
0: Я же позавчера оставил... В Можно как-то с ним более лично поговорить. А когда это каворкинг, ну, понятное дело, что мусор там, наверное, убирается с сотрудниками каворкинга, uh -huh. но все равно ты, конечно, не сможешь с этим человеком пересечься и поговорить свободно, потому что это другой человек, из другого коллектива, из другой компании, и вполне возможно, ты его вообще не знаешь, и не можешь получить информацию о том, кто еще сидит на твоем месте. А внутри компании это проще. No. Да, Надо
1: конечно, поговорить. без вопросов, абсолютно. Здесь же есть еще разные уровни шарики мест В плане, как у нас, например, ты можешь его делить с каким-то одним человеком, то есть mm -hmm. два человека на одно место, а есть компании, где ты просто приходишь с утра, смотришь на кучу столов и торчащих там интернет кабель, например, mm -hmm. и просто выбираешь какой-то стол, который свободный, так часто в колл-центрах различных, ну,
0: проклятых местах. У тебя есть опыт, я так понял. Да, там работа, поэтому ты представляешь, о чем я говорю.
1: И это абсолютно разные шаренные места. Не работать в колл центрах Ни за что. Это тоже работа. Там работать. Ну, да, нет, кто-то же должен это делать. Куча студентов, огромная текучка. Почему нет? Ладно.
0: А как ты думаешь, вот эта возможность выходить в офис? Понятно дело, что из-за удаленки многих можно спокойно перевести кто-то сам хочет. Можно уменьшать пространство в офисе, но это не значит, что будет уменьшаться количество сотрудников. Что будет, если компании начнут вводить градацию людей, которые могут приходить в офис и те, которые не
1: могут? Я тебе сразу скажу, что это плохая идея.
0: Например, стажеры а джуниоры, типа, недостойны. Сидите на удаленке. Uh -huh. А люди, которые там с опытом, отработавшие много
1: лет со стажем, uh -huh. топы и прочие, те, пожалуйста, приходите. Если это слышал сейчас какой-то топ-менеджер, парень, не надо так делать. Это плохая модель. В принципе, делить людей на правильных неправильных — это не, это неправильно.
0: Татология?
1: Да, потому что, ну, это неверно. К тому же, то, что ты сказала, я бы сделал вообще совершенно наоборот как раз то вот стажером и молодняку надо приходить в офис чтобы над ними был какой-то умный серьезный человек который может им подсказать а вот этим вот людям которые уже пораженные здесь по 10 тысяч лет живут они уже и так все знают им уже здесь нечего делать пусть это идут да. домой и спокойно работают то что они знают все процессы им все 100 им в этой жизни все понятно
0: это я вытащу из другого разговора из предыдущего моего подкаста, который так и не взлетел. Миш, прости, я украл у тебя мысль, но, тем не менее, я ее озвучил. А, я с тобой согласен. А, люди, которые, у которых есть опыт, люди, которые умеют общаться, умеют организовывать собственное время, для них менее приоритетно, наверное, сидеть с другими людьми под контролем, они могут наладить коммуникации другими путями достаточно эффективно. А новички, люди, которые даже пусть будут с опытом работы, но новые в компании, им нужно как-то влиться в коллектив. И, условно, та же ежедневная встреча в скайпе на чай для них будет не так эффективна в плане вливания в коллектив.
1: Да, конечно. П Прости, а Миша — это Горшнев Миша? Просто так сказал, как будто он умер, и ты его, типа, присвоил его идею себе. Нет, нет,
0: нет. Миша, если услышит, он
1: поймет. Ты опять говоришь, это как будто он умер. Миша, если ты жив, напиши мне, мы пригласим тебя. Повторишь эту мысль еще раз. Приходи, Миша.
0: Мы можем через год еще раз собраться. Может быть, ситуация не поменяется и мы. С скажем, Мишей по два года удален.
1: С Мишей а так и делают, ровно раз в год вспоминают о нем, когда он там умер, например, и как бы устраивают эти концерты. Что такое-то? Миша жив. Как Цой. Миша, Миша жив. Миша жив.
0: жив. Миша Король и шут.
1: Сегодня у меня весь выпуск из каких-то состоит. По-моему, это был первый. Да? Ой, не. Как монтировать будешь, начнем. посмотришь там. Ну или если я монтировать буду, я прям счетчик какой-нибудь поставлю звуковой. Типа пуньк. Знаешь, как монетки в Марио, вот, когда он бил. Ладно. А... а
0: как ты думаешь, ладно, тогда Если не деление на право Посещения офиса А
1: может быть ли разница
0: в оплате людей Которые работают удаленно И те, которые работают в офисе Ведь на удаленщика надо меньше тратиться Как минимум в плане того, что
1: Аренда офиса Да, но опять же, мне кажется, это что-то из плохих манер Как мне кажется но... Вредные советы Да, да, да.
0: Резаем этот выпуск Вредные советы по удаленке
1: Топ-менеджменту Yep. А то услышат наш топ-менеджмент, такой, так, какие-то вы нам советы тут. Да-да-да. Ну, в целом никаких претензий к нашему топ-менеджменту прямо сейчас я не имею.
0: Нет, конечно же, мы не имеем никаких претензий к нашему
1: топ-менеджменту. Да. Перечисляем этих великих и богоподобных людей по списку. Вот они, слева направо. Ты об этом что ли? Я... Нет, я не об этом говорил. О чем ты? А, платить больше или меньше? Смотри, В целом, мне кажется, я как-то читал какую-то статью, уже не помню точно, о чем она и про что, но там была очень интересная мысль о том, что удаленщикам намного сложнее получать повышение, угу. удаленщикам намного сложнее, потому, потому что они не имеют контакта с шефом своим непосредством, угу. то есть они мало знакомы, в плане они там в скайпе созвонились и все. И поэтому чаще всего у удаленщиков меньше зарплаты, чем у сотрудников, которые непосредственно находятся вот здесь рядом, вот здесь в офисе. Хотя, казалось бы, действительно, на содержание удаленщика тебе нужно намного меньше ресурсов, потому что ты не тратишься там, опять же, ну, я сказал, это хорошие практики, когда компания тратится на интернет, например, или на какую-то мебель, но чаще всего это просто чел, который работает даже на своей машине, часто ему даже не отправляют рабочего ноутбука, то есть да. в принципе, просто человек, ты говоришь, теперь ты работаешь на нас, вот тебе конфиг VPN, твоя рабочая почта такая, увидимся с тобой на созвоне в 9 утра, ну, вот какие-то такие штуки. И... Жалко. А еще и жалко,
0: что человеку можно
1: платить поменьше. Да, хотя казалось бы, почему? Просто потому, что он не может приехать и набить тебе ебальник? Боже! Все, не делай. Опять боже, как это монтировать потом? Ладно, я-то буду, видимо, монтировать я, раз тут столько косяков. Нет, просто я
0: хочу успеть до...
1: Да, ты, <с 00> -х 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 хорошо, давай. Поэтому... Ну, я тебе могу... первый. Да, я доделаю первый. Я доделаю первый. К слову, моей продуктивности дома. Да, я доделаю первую. Я доделаю. Я доделаю Все хорошо. Я доделаю первый. О чем? Короче, ребята, которые изначально были на удаленке, еще до того, как все узнали, что это оказывается так можно и это действительно работает и продуктивность не так сильно падает, хотя, возможно, и не падает. Не знаю статистику, к сожалению, по этой тематике. Сколько
0: людей перешло на удаленку?
1: И как сильно упала продуктивность?
0: Я думаю, здесь нужен какой-то очень глобальный опрос. И для каждой компании, для каждой должности это будет, будет свои показатели. Какой-то усредненный, наверное, будет плюс-минус так же и осталось.
1: Да, вероятно. Как минимум, как мне кажется, это может быть не так совершенно.
0: Да, мы можем ошибаться, но такое ощущение, что усредненно все осталось ровно так же. Да,
1: может быть, чуть-чуть даже лучше. <музы> может быть, чуть-чуть даже хуже. Видишь, мы не уверены ни в чем. Не знаю, нам нужны цифры, нам нужна статистика. Все, о чем мы говорим, это основывается лишь на нашем каком-то восприятии и тому подобном. О чем мы еще не а подумали? Какие, а
0: какие люди вот э, до ковидной эпохи вот очисти свое сознание от э, твоего рабочего опыта? Так какие люди могли работать удаленно до ковида? А, любые.
1: Да, это пока довольно сложно. В большинстве умов, короче, нет, при... нет, не
0: могли бы. Давай вот какие профессии в твоем восприятии работали? удаленно задолго до ковида.
1: Фриланс, абсолютно любой фриланс. Ну, то есть, я понятно, я не назвал профессию, типа скорее как направление, я имею в виду, да, кто угодно. От опять же, тех же айтишников заканчивая там писателями. Короче, если, если так или иначе твоя работа сводится к тому, что ты можешь сидеть а, в офисе и пилить что-то на компе. Поверь мне, в 90% случаев ты можешь уйти на удаленку и ничего не изменится. В моем понимании,
0: наверное, это были бы только художники вот как-то. До ковида мне казалось, что понятное дело, многое можно было делать и не находясь в офисе под присмотром, но тем не менее проще или там обыденнее это делалось э, в офисе. А вот художники, в моем понимании, они как-то всегда были преимущественно люди настолько творчески отделенные от офисной жизни, от офисного планктона, что они
1: задолго-задолго были утоленщиками. Но, ну да, это изначально. Тогда это казалось что-то про творчество. Люди, да, которые могут да. себе позволить сидеть, сегодня я рисую картины, моря, завтра нет. И даже фриланс фрилансеры мне тогда казались людьми довольно творческими. Когда и творческими в плане у них был довольно широкий кругозор. То есть ты же никогда не знаешь, какие именно тебе задачи попадутся сегодня или завтра где-то вот на этой платформе. И тебе нужно было так или иначе шарить вот немножко в этой сфере, немножко в этой, и быть способным ну, удовлетворить заказчика, так сказать. Ну, то есть сделать то, что тебя просит.
0: Фриланс — это больше направление, чем профессия. А вот подумай, да. бухгалтер вот. — Б... это творческая профессия?
1: Нет, бухгалтер — это, конечно же, не творческая творческая но, но, мне кажется, там тоже есть э, много людей, которые еще вот всем нам покажу, знаешь, помните тетю Зину, которая в Excelе сидит? А на самом деле, если в правильном порядке закрашивать э, квадратики в Excel, то если очень сильно отдалить, это моно Лиза в пиксельном формате. Нет, смотря не об этом. Я
0: тебе э, вот тут уже из личного опыта, работая в одной небезызвестной конторе разработчика российского ERP, они по-моему ERP их можно. Назвать. Да. Одинэс. Так мне
1: придется это пикать, ты же понимаешь? Нет, почему? А то скажут реклама. Блин, Яндекс, напишите нам, да е-мое. Что? Какая реклама? У нас, мы ну, абсолютно не коммерческое предприятие с тобой. Какая реклама? Ну, как минимум пока что. <с <с а, нет, нет, ну, ЕРП, ну ладно, не все суть. поняли, о чем ты говоришь. Да. Да, да.
0: Я тогда столкнулся, что очень многие бухгалтеры, это было задолго до ковида, очень многие бухгалтеры — это люди, которые не работают в компании, в офисе. Это могут быть вообще какие-нибудь
1: ИПшники, которые работают из дома. Ты про бухгалтерию на аутсорс? Да. Так довольно часто делают в маленьких предприятиях, например. Не обязательно в маленьких. Это mm -hmm. могли быть, ну... Ну, слушай, типа, да, давай и так. В, и в 100, и в 500 человек
0: да. вполне могло быть так, что сидит 2-3 тети Клавы uh -huh. удаленно, где-то у себя дома, занимаются бухгалтерией. Им даже им не просто не выделяют место э, в штате, uh -huh. а они не хотят, им так удобнее. Потому что э, эта тетя Клава, она работает на одну компанию, на вторую компанию, на третью компанию, и сама распределяет свое время рабочее.
1: Mm, да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня так было у друзей, которые держали бар, им не надо было запариваться с бумажками. Они покупали вот эту вот какую-то подписку, то есть какой-то компанией работали вот на, с бухгалтерией Нет, на аутсор. Про,
0: про индивидуальных людей. Ну,
1: да, no, да, да, но это уже немного другое. Ну, в целом, им же не обязательно, ну, Удаленка – это все-таки про то, что ты дома, да? Мы сейчас говорим вот в этом понимании да. – удаленка. Или да. ты имеешь в виду, что у тебя сотрудники здесь? Нет, что дома. дома.
0: Нет, что дома что ты работаешь да. дома.
1: В, в этом смысле, мне кажется, мы к этому пришли не так давно. Ну, вот, что оказывается, можно работать из вот, дома. Вот
0: бухгалтера уже достаточно давно так
1: работает. Слушай, часто, если ты главбух какой-то организации, ты не можешь работать из дома. Ну, ты когда ты топ-менеджмент, вот там другой вопрос. Там... Ты тут, и ты решаешь вопросики. Там ты вот Вполне тут, возможно, ты
0: не в офисе, но ты не дома. Но ты решаешь вопрос в этот момент, где бы ты ни находился.
1: Ну да, там ну, уже начинается там, наверное, работа 24 на 7. И, э,
0: меняются приоритеты личной жизни, удаленки, свободного времени, Слушай, работы.
1: Ты никогда не думал, что уйдя на удаленку, мы становимся немного похожи на топ-менеджмент? Потому что у нас затираются как раз вот эти границы э, рабочего времени времени рабочего,
0: и мы все распределять задачи, время,
1: тайм менеджмент. Мы топы, теперь топы, это мы. Только
0: в управлении, только мы сами.
1: Да, 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 сами над собой. Ну, почему нет, почему нет, это нормально. Короче, такой вопрос. Скажи, раз мы все вот сейчас весело работаем на удаленке, в целом нам в офисе появляться не обязательно. Не обязательно. Так что, может, махнем на Пхукет куда-нибудь, снимем там какую-нибудь виллу и вот сделаем свой каворкинг с а, Blackjack. А, и и... И
0: Nintendo
1: V. Нинтендом V. Давай назовем это вот так.
0: Мне кажется, нет. Во-первых, наверное, самое базовое, далеко не у всех хватит на этот день. На билеты туда. Даже на билеты туда.
1: Ладно. Многие, многие. Поехали, Поехали на Нивах. На Нивах. На Нивах. Это очень, это очень серьезно. Именно на Нивах. Именно на Нивах.
0: Нет. Я понял о чем-то. Это интересная тема, релокейт и сейчас многие европейские страны, ну, Кукей не очень европейская страна, да. но тем не менее, многие страны по всему миру задумались о том, что они могут стать пристанищем для работы удаленщиков. Конечно. И это достаточно интересно, но не у всех э, будет достаточно, э, во-первых, финансов для того, чтобы начать, потому что это все равно надо переехать, это платить визы, жилье, э, разобраться с какой-нибудь местной системой налогообложения, потому что она, mm. опять же, может быть, зависеть от yeah. того, как и где ты работаешь, yeah. кем ты работаешь. Это достаточно сложно. Это интересно, но сложно. И мне кажется, немногие все-таки специальности, профессии могут это позволить себе на долгосрочно. Даже если позволяют финансы. Uh -huh. Иногда людям надо все-таки собираться вживую. Помимо голоса. Есть еще огромное количество способов передачи информации между несколькими людьми. Взгляд запах, внешний вид, микродвижение тела и прочее может быстрее и корректнее донести что-то до собеседника.
1: Да. Да. Ты это как э, пресейл, говоришь, я
0: правильно Да, я это как человек, который так или иначе занимается продвижением продукции, я считаю. Я не буду говорить, что это очень важно, а то вдруг плохие пресейлы про это услышат и пойдут изучать микромимику тела. Но тем не менее, людям надо собираться и общаться вживую. Мы, к сожалению, еще, возвращаясь к самому началу, не подключили мозг, с цифровой сети к вычислительной технике, и не можем а, обмениваться мгновенно, жить в каком-то цифровом пространстве полностью, перенестись туда.
1: VR. Нет. VR. VR. Нет. Это Казахстан. Это Казахстан.
0: Мы только что прорекламировали Казахстан.
1: И мемах.
0: Следующее наше место встречи это, видимо, будет э -э, Нурсултан. Да.
1: Вот. Ты был в Казахстане? Нет. Вот на этом мы и закончим.
0: Давай финальную мысль. Сегодня мы с тобой придем, наверное чему-то одному, у меня такое ощущение, что в современном мире, в ковидную эпоху работодатель должен давать возможность сотруднику э, миксовать место работы, локацию работы, mm. офис-дом. Должен? Да. Ты думаешь, прям Мне должен. кажется, работодатель... Понятное дело, что есть отдельные специальности, отдельные нюансы, но в большинстве своем работодатель, если есть возможность у сотрудника работать дома, uh -huh. он должен давать возможность миксовать по желанию сотрудника работу дома и офис. Почему?
1: Ты думаешь, что это будет неким подъемом комфорта для его это работы? Это
0: мелкие фишки, которые увеличивают мотивацию сотрудника работать. Да? Это не обязательно, что сотрудник в любой момент захотел дома, захотел хотел в офисе. Это ну, можно как-то ограничивать, да? в хорошем смысле ограничивать. Два через два. Что это офис вот там, не резиновый, компания нанимает много сотрудников, и если все в один день выйдут, то в офисе просто все не поместятся. Угу. Какие-то вот варианты. Но тем не менее, давать возможность
1: миксовать. А, да, Микс. скорее всего. Ну, как мне кажется, наш наша ковидная эпоха, опять же, мы еще раз об этом сказали, показала людям, что нет ничего страшного в работе на удаленке. То в принципе многие компании могут себе это позволить, хотя и не все это приняли. Давай смотреть правде в да. глаза. Да. Не многие все это приняли.
0: Не если не на уровне компании, то на уровне конкретных руководителей не принимают удаленчиков.
1: М -м, вообще никак. И в этом есть проблема, потому что это не люди второго сорта, вы не должны им платить меньше, они выполняют всю ту же самую работу, но просто при этом находятся чуть дальше. А -м -м, в общем, что я хочу сказать. Ребята, если кто-то решит устроить свой каворкинг на Пахукете, мой номер плюс семь девятьсот А на этом мы закончим. Да, ребят, всем спасибо.
0: Всем удачи. Всем пока.
1: А может быть и нет? Да. Э -э -э -э.